0: queridos amigos, meus irmãos e irmãs dessa maravilhosa comunidade da liturgia das horas online chegamos ao tempo quaresmal, como nós ouvimos na antífona da hora média, é tempo de penitência, de conversão de salvação eu gostaria de trazer nessa quarta-feira de cinzas alguns elementos importantes para a nossa vivência desse tempo, desse dia de penitência, é que nós inauguramos agora, quarta-feira de cinzas, nós celebramos, recebemos a cinza em sinal de aceitação desse convite da igreja de, de entrarmos em penitência, de, de vivermos essa graça especial, como diz o Papa São Clemente I, na segunda leitura do ofício das leituras desta quarta-feira de cinzas, a penitência é uma graça que nos foi dada pelo sangue de Cristo. Uma graça especial, não no sentido apenas exterior do sacrifício, mas como uma porta aberta para a reconciliação com Deus. É esse o verdadeiro sentido da penitência, a busca, essa porta aberta para a reconciliação com Deus, para a nossa conversão. Então por isso é importante refletirmos sobre isso. Vamos falar sobre cada um desses desses elementos do jejum, a abstinência, a penitência, aquilo que traz o direito canônico para nós, aquilo que traz a liturgia das horas e a liturgia da santa missa. Antes de mais nada, antes de começarmos a falar do tema propriamente, gostaria de trazer aqui as páginas que nós vamos usar nesse dia. Muitas pessoas nos mandam mensagem, algumas têm dificuldade de usar os livros, de marcar os livros. Então, você que tem dificuldade, eu vou deixar aqui, quem acompanha no YouTube, vou deixar aqui essa imagem, também vou deixar na descrição do, do vídeo, essas páginas aí. No, nós usamos na quaresma, basicamente, o próprio do tempo e o saltério. São as duas partes do livro que nós vamos usar na quaresma. Então, para quem usa o volume 2 da Liturgia das Horas, o próprio do tempo na página, a partir da página 40, e o Saltério a partir da página 1347. Na, hoje é quarta-feira de cinzas, é facultativo é, usar nas laudes o Saltério da Terceira Semana. Então, para quem vai usar, como nós, por exemplo, nossos vídeos, nosso, nosso canal, a gente, a gente usa é, o Saltério da Terceira Semana, é, página 998. Da, do volume 2. Quem usa o volume único, A Oração das Horas, o volume compacto, Breviário, página 274 para o próprio do tempo, e o Saltério da página 1073. Quem vai usar a terceira semana do Saltério é página 1008. O Papa São Clemente I, que é um dos nossos primeiros papas, né? Papa. É, Clemente, nós tivemos Pedro, Lino Anacleto e depois Clemente, governou a igreja por volta do ano 100, e a liturgia das horas nos traz é, uma orientação né, uma carta do Papa São Clemente falando exatamente desse tempo favorável, esse tempo de graça e ele diz que em cada geração o Senhor concedeu o tempo favorável da penitência a todos os que a ele quiseram converter-se, então é claro que cada dia do ano, todos os dias do ano, são favoráveis à penitência, à reconciliação. Mas a igreja, pelo poder que tem das chaves, ela abre para nós esse tempo favorável, esse cairós, esse tempo de penitência. O Papa, ele lembra do, de Noé, que também chamou a penitência, a conversão, né? com a sua arca. Ele lembra também o profeta Jonas, que... Chamou a grande cidade de Nínive à penitência e as pessoas, muitas pessoas, aderiram, se cobriram de cinza, vestiram saco, se arrependeram dos seus pecados e Deus desistiu de, de condenar a cidade. Então ele lembra esses dois momentos especiais e diz que de tempos em tempos, nós nos são concedidos esses tempos favoráveis da penitência para todos aqueles que quiserem converter-se. Então, como eu disse no início. É essa porta aberta esse é o sentido da penitência a grande penitência da quaresma que nós vamos viver agora essa leitura do, da, que São Clemente nos traz explica exatamente isso o código de direito canônico que é um dos principais documentos da igreja e eu trouxe, poderia trazer outro mas o código de direito canônico ele é bem claro, né? bem fácil de entender e ele nos fala desse tempo de penitência que o Papa São Clemente I, lá perto do ano 100, já nos falava. É, então, o cano 1249 diz, Todos os fiéis, cada qual ao seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência. Mas, para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais, em que os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade, renunciem a si mesmos, cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e a abstinência, de acordo com os cânones seguintes. Então, primeiro, todos estão obrigados por lei divina a fazer penitência. Todos devem fazer penitência em qualquer tempo. Mas, como também o Papa São Clemente nos falava, para que estejam unidos mediante certa observância, certa observância comum, são prescritos dias penitenciais. E o que, que são feitos nesses dias penitenciais? É interessante que o que, o que deve ser feito nos dias, nos dias penitenciais deveriam ser feitos todos os dias do ano. Né? Ou seja, o que, que deve ser feito num dia penitencial, num tempo penitencial, dedicar de modo especial, a oração, fazer obra de piedade e de caridade, renunciar a si mesmo, ou seja, são coisas que a gente deveria fazer todo o resto do ano, então esses dias penitenciais como a quaresma, eles são uma espécie de treinamento para que a nossa vida toda seja assim, não só na quaresma, não só na sexta-feira, mas em todo o tempo. Então, são coisas que deveríamos fazer o tempo todo, muitas vezes não fazemos, mas nesse tempo somos chamados de modo especial a fazer. E toda a liturgia vai trabalhar para que nós façamos tudo isso. Nos dediquemos mais fortemente à oração, façamos mais obras de piedade e de caridade, renunciemos mais a nós mesmos, cumprindo ainda mais fielmente as, as próprias obrigações. Ou seja, isso tudo é a nossa obrigação, né? São coisas que deveríamos fazer toda a vida, mas somos convidados de uma forma mais especial agora. E observando principalmente o jejum e a abstinência. Então, vamos falar também sobre jejum e abstinência. Ou seja, é, é, só relembrando aí o que é penitência. Né? Esse cano ele fala o que é penitência. Penitência é tudo isso. Ou seja, a penitência é muito maior que apenas fazer jejum deixar de comer carne. É algo mais profundo. É a busca da reconciliação, é a busca da conversão do nosso coração, incluindo, entre eles, o jejum e a abstinência. O Cânon 1250, ele diz, os dias e tempos penitenciais em toda a igreja, são todas as sextas-feiras do ano e a e o tempo da quaresma. Repetindo, os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Ou seja, toda sexta-feira é dia de fazer penitência. E todo o tempo da quaresma é dia de fazer penitência. Ou seja, dia de se dedicar à oração, dia de fazer obras de piedade e caridade, dia de renunciar a si mesmo, dia de buscar cumprir mais fielmente a nossa obrigação, dia de buscar, principalmente, o jejum e a abstinência, ok? Então, toda sexta-feira do ano e, e o tempo da quaresma, de modo especial, é dia de fazer penitência. No cano 1251, nós vamos trazer, a, é, vai falar da abstinência e do jejum, ou seja, a lei da abstinência e do jejum. Observa, queridos, que não... Isso não é apenas uma orientação, é importante dizer isso. Não é apenas uma orientação, é uma lei. O, o, o nome já diz, Código de Direito Canônico. Por isso que fiz questão de trazer o Código de Direito Canônico. É uma lei da igreja. O mandamento da igreja diz que nós devemos fazer penitência, jejuar e nos abster de carne no dia que manda a Santa Igreja. A, a Santa Igreja está mandando fazer penitência toda sexta-feira do ano e na quaresma então é uma lei da igreja então o cano 1251 diz observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento segundo as prescrições da conferência dos bispos em todas as sextas-feiras do ano a não ser que coincidam com alguns, algum dia enumerado entre as solenidades então uma pausa aqui observe a abstinência de carne que dia que é dia de abster-se de carne ou de outro alimento Todas as sextas-feiras do ano, todas as sextas-feiras do ano é dia de abster-se de carne, dia de abstinência. Mais na frente nós vamos ver é, que essa abstinência de carne ela pode ser substituída. Mas, é, por enquanto, no cano 1251, é, dia de abster-se de carne são todas as sextas-feiras do ano. A não ser que, nessa sexta-feira, na sexta-feira caia uma solenidade. Vamos supor, por exemplo, que o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, caia numa sexta-feira. Então, nesse dia, você não está obrigado a abster-se de carne, porque caiu uma solenidade na sexta-feira. O resto das sextas-feiras do ano, devemos nos abster de carne, ficar sem comer carne. ok? Então, essa é a lei da abstinência. Mais na frente, observem se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, além da abstinência, nós devemos fazer jejum. Ou seja, quarta-feira de cinzas é dia de abstinência e de jejum. Porque muitas vezes a gente observa não comer carne, abstinência de carne. Então, todos os católicos Vão para o supermercado comprar sardinha, comprar peixe, é, comprar ovos para não comer carne, mas esquece de fazer jejum. Quarta-feira de cinza e sexta-feira santa são os dois únicos dias de jejum oficial que está prescrito fazer jejum. É claro que a gente precisa fazer jejum em outros dias do ano, principalmente nas, sexta, nas sextas-feiras. Mas o único dia, obrigatoriamente, que nós devemos fazer jejum é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Então observe é a diferença da prescrição. Dia de fazer abstinência é toda sexta-feira do ano. Dia de abstinência. Dia de abstinência e jejum é quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Então quarta-feira de cinzas devemos fazer jejum, não apenas deixar de comer carne. Ok. Cano 1252. Estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade. Estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade até os 60 anos, começados. Ou seja, as crianças até a criança adolescente até 14 anos não estão obrigados a fazer abstinência e aos menores de 18 anos não estão obrigados a fazer jejum. Todavia, continua o Código de Direito Canônico número 1.252, todavia os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados para o genu... genuíno sentido da penitência, também os que não estão obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão da pouca idade. Ou seja, é preciso que os pais ensinem o que é penitência, o que é se dedicar à oração, o que é fazer obras de caridade, o que é, é fazer obras de piedade. ok? Então os pais têm essa obrigação de ensinar para as crianças, mesmo que elas não estejam obrigadas a fazer, mas saber o, que, o sentido, o que é abstinência, o que é o jejum. Então é importante que os pais sintam-se nessa responsabilidade. O Cânon 1253 estabelece A conferência dos bispos pode determinar mais exatamente a observância do jejum e da abstinência, como também substituída totalmente ou em parte por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade. Ou seja, o, o direito canônico deixou a, a critério das conferências estipular né, modos mais específicos de cumprir esse cano, ou seja, nós temos aqui no cano 1253 e a CNBB emitiu um documento é, que se chama que é a legislação complementar, né, ao direito, ao código de direito canônico. E quanto ao cano 1251 e 1253 que fala sobre a, o jejum e a abstinência, a CNBB estipulou que as obras de caridade, que a abstinência, observe que abstinência, não um jejum. A abstinência pode ser substituída por obras, por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercício de piedade.
1: A abstinência Quaresma, vós consagrastes, ó Jesus. Pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva-luz
0: As leituras de hoje da liturgia das horas, a liturgia das horas e também as, a, do lecionário da missa, nos trazem, nos falam sobre o jejum, é, e o profeta, a leitura do profeta Isaías que nós vemos é, na primeira leitura do ofício das leituras, ele fala exatamente sobre o jejum. E ele começa dizendo, denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. E é importante, eu gostaria de, de trazer isso aqui, porque o primeiro crime que deve ser denunciado é o nosso próprio crime. Muitas vezes nós nos preocupamos em denunciar o crime dos outros. Nos, nós queremos ser um Isaías da vida. Mas o profeta... O primeiro é o primeiro a se converter, é o primeiro a julgar a si mesmo. Então, é, lembremos da palavra do Evangelho, não vamos julgar os irmãos para não sermos julgados. Vamos procurar tirar a trave que está no nosso olho antes de procurar tirar a trave do olho do irmão. Como diz São Paulo também aos coríntios, cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Então é importante buscar aquilo que nós cometemos nós principalmente primeiramente. O profeta Isaías, ele vai falar especificamente do jejum e ele traz uma reclamação do povo. Porque Deus nos ignora, porque Deus não escuta a nossa oração, porque Deus não atende o nosso pedido, porque Deus ignora os nossos sacrifícios. E o profeta e Deus responde através do profeta. É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os empregados. É porque ao tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Olha só, o jejum ele não é uma prática apenas exterior. Não deve ser uma prática apenas exterior. A abstinência, o jejum, ela deve refletir o nosso coração. Deve ser antes de tudo uma prática interior, uma busca de conversão. Por isso que a CNBB permite substituir a abstinência de carne por uma obra de caridade. Porque considera que isso é até mais importante. Então, é importante é que no nosso jejum também esteja compreendida uma conversão do no nosso coração. Porque não vai adiantar fazermos jejum, faz, fazer abstinência e continuarmos com o nosso coração fechado agredindo o outro, fazendo brigas, litígios, oprimindo. Então é importante que nos convertamos. Continuando o profeta Isaías. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica, trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Jesus vai falar isso exatamente dos fariseus. Então não é um ato simplesmente exterior, não é simplesmente curvar a cabeça, vestir de saco e se cobrir de cinza, mas é algo mais profundo. E o profeta vai dizer exatamente o que é. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto? Acolher em casa os pobres e peregrinos, quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. É exatamente o que o direito canônico nos fala, que são as obras de piedade, as obras de caridade. Aquilo que Jesus fala no evangelho. Vestir aquele que está nu, quebrar as cadeias do pecado, acolher os peregrinos, repartir o pão. Então esse é o verdadeiro sentido da da penitência, da abstinência do jejum é importante que a gente viva nesse espírito por exemplo, uma coisa que eu aprendi na catequese nós não devemos comer carne nos abster de carne Para quê? Para que esse dinheiro que a gente ia gastar com a carne, a gente possa alimentar um pobre lá quando eu era criança eu, as pessoas passavam na minha casa, na casa dos meus avós pedindo o um jejum vinha com um saquinho na mão pedindo jejum. E eu não entendia, né? perguntar à minha avó, porque as pessoas vão pedir o jejum. O jejum não é dia de não comer nada? A gente fica sem comer para poder alimentar os outros. Então esse é o grande sentido. Mas às vezes a gente deixa de comer carne, vai comer bacalhau, que custa três, quatro vezes até mais caro. Deixa de comer um carne, mas vai comer um peixe, né? Um salmão da vida que custa muito mais caro, não faz sentido. O sentido é exatamente, tanto a conversão do nosso coração, quanto a caridade do nosso coração para com o outro, o amor para com o outro. Então, se nós deixamos de fazer alguma coisa, mas simplesmente exteriormente, não adianta nada. É preciso que a nossa, como também na liturgia das horas, né, que a nossa mente concorde com a voz, é preciso que o nosso interior esteja concordando com o exterior, se a gente, deixar de, a gente deixar de comer carne, a gente procurar é, renunciar às coisas supérfluas que seja para valer, que esteja envolvido tanto o nosso interior quanto o nosso exterior. É, as leituras também, as leituras de hoje é, da, da, da Santa Missa falam exatamente isso. O profeta Joel, na, na primeira leitura, ele diz... É, voltai para mim com todo o vosso coração com jejuns, lágrimas e gemidos é preciso fazer jejum abstinência lágrimas e gemidos mas ele, ele completa rasgai o coração não as vestes não, não vamos deixar de fazer as coisas que são prescritas rasgar as vestes era um costume né? cobrir-se de cinzas vestir-se de saco era um costume da época era uma prescrição da época. Não vamos deixar de fazer essas coisas que nos são prescritas, mas rasgando o nosso coração e não apenas o nosso exterior. E o Evangelho também ele diz, jejuais sem ficar tristes. Não façais como os hipócritas, para sermos vistos, para dizer que estamos jejuando. Não precisa, não é necessário. Deus vai ouvir, Deus vai nos ver do seu lugar, escondido.
1: Sai-nos do tempo aceitável Um coração penitente Que se converta e acolha O vosso amor
0: paciente Eu gostaria de encerrar rezando esta, esse refrão que está na oração das laudes dessa quarta-feira de cinzas dai no Senhor o vosso Espírito Santo que nós possamos, nesse tempo quaresmal que iniciamos nessa quarta-feira de cinzas ser cheios do Espírito Santo possamos viver intensamente esse tempo rasgar o nosso coração diante de Deus nos comprometer com o próximo que o nosso jejum seja verdadeiro, que nós possamos, de fato, nos entregar à oração, nos entregar a piedade, as obras de piedade, nos entregar as obras de caridade, cumprir as nossas obrigações mais fielmente com a ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa iluminar cada um que se entrega à oração da liturgia das horas, que possa alimentar todos aqueles que têm sede de Deus em seu coração e que a nossa sede de Deus também possa alimentar a outros, tanto da comida espiritual e material aqueles que necessitam. Que Deus abençoe cada um, que possamos viver firmemente esse Espírito Quaresmal. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo. Amém. Pois
1: Ele te perdoa toda. Cura toda a tua enfermidade
0: Na sepultura Ele
1: salva a tua vida E te cerca de carinho e compaixão De bens Ele sacia a tua vida e te torna sempre jovem como a águia. O Senhor realiza obras de justiça, e garante o direito aos oprimidos.